0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje o assunto fica aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos falar sobre iniciativas em blockchain, tokenização e cripto no Itaú. Então hoje, gente, o assunto é imperdível, fica aí. E para isso a gente tem um super convidado, Guto Antunes, Head de Digital Assets no Itaú. Guto, obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigado, Flávia. Obrigado, a equipe da LIC aí. Muito bacana a gente estar batendo esse, essa conversa aqui, esse bate-papo descontraído aí sobre um tema que a gente gosta tanto de falar, tanto com a comunidade quanto com quem está entrando nesse mundo para entender um pouco do que o tem visto, qual a nossa visão e o que a gente espera desse mercado digital, dessa nova economia digital para os próximos anos.
0: Exatamente. Um mercado que está super em alta, cada vez mais pessoas estão conhecendo o mercado, então não tem como a gente ignorar. Guto, o que eu queria perguntar para você, pedir para você, na verdade, se apresenta para quem ainda não te conhece, se apresenta brevemente e também eu queria que você contasse um pouquinho sobre o braço do Itaú BBA.
1: Vamos lá, bacana, Flávia. É, bom, sou o Guto Antunes, né, Head Digital Assets aqui no, no Itaú Unibanco. Estou uh, aqui no banco há um ano, faço essa semana um ano aqui de casa. Um ano que a gente uh, começou a tracionar um pouco mais esse projeto de ativo digital, junto com uma comunidade que começou há cerca de um ano e meio. A gente chama de comunidade porque é um task force do banco de diversas áreas, né? uma turma gigante aqui de 60, aproximadamente 60 pessoas, trabalhando, desenvolvendo o Banco Itaú para receber uma nova geração que está se bancarizando, que olha assim a criptoeconomia, que olha toda essa questão de blockchain que já vem nativa para o nosso mundo, né? usando essas tecnologias uh, no dia a dia delas. E o banco precisa estar preparado para receber esses novos clientes. Então, a gente olha com muito carinho para esse projeto que a gente começou em julho de 2022.
0: É um projeto novo, né? E aí a pergunta que vem à tona. Por que, que o Itaú decidiu se envolver com blockchain, tokenização e cripto? Quais foram realmente os principais motivadores por trás dessa decisão?
1: Olha, o Itaú ele sempre tem o DNA de inovação, né? A gente fala muito aqui dentro que não existe uma área de inovação. Todo mundo tem que inovar dentro do Itaú e sempre foi assim. Nos últimos anos, o blockchain vem dentro dessa, dessa linha de inovação em que o banco começou a olhar o que, que ele poderia impactar com uma nova infraestrutura de mercado. Né? Todo mundo sabe que os bancos utilizam é, algumas infraestruturas e legados que vêm de décadas. Né? E o blockchain apareceu, é, de certa forma, aí nos últimos 10 anos como potencialmente uma nova infraestrutura que revolucionaria esse mercado através do, do, da tecnologia que o Bitcoin começou lá com o white paper de, de Satoshi, né, em 2008 então o banco começou sim a partir de 2014, 2015 são dos primeiras instituições de mercado a olhar, estudar e ter uma área uh, dedicada em tecnologia a olhar blockchain num segundo momento uh, a gente olhou sim para o mercado, mercado de capitais através da tokenização né, uh, para entender um pouquinho mais para como a gente poderia atender nossos clientes, educar nossos clientes também sobre essa nova tecnologia quer dizer, entender os casos de uso de como a gente pode facilitar a vida dos nossos clientes usando blockchain usando, por exemplo, a tokenização. Uh, logo que eu cheguei aqui um ano atrás, a gente olhou muito a questão de custódia, né, Flávia? E a pergunta que a gente fazia era, quem procura um banco como o Itaú, procura segurança. E a gente olhava muito a questão de que a gente já tem a custódia, a gente é, entende como fazer a custódia já há décadas, né, o Itaú é um banco centenário, então a gente decidiu desenvolver uma custódia para ativos digitais, né? especificamente para Bitcoin e Ether, para poder estar neste mercado, provendo que o mercado, de certa forma, foi tão traumatizado aí no último ano e a nossa decisão não foi nem por esse trauma. Tá? A gente já olhou antes dos eventos que a gente teve há cerca de um ano atrás para entrar nesse mercado e prover esse tipo de, de infraestrutura para clientes institucionais. E cripto a gente olha com muito carinho sempre por essa nova base de clientes, e aí entrando entrando naquele primeiro conceito que eu falei, que é a geração tokenizada. Né? A gente teve a primeira geração que passava o dedinho na televisão, né? que era a geração que cresceu com o smartphone, e a gente olhava para os nossos filhos ali lá atrás e falava gente, eles vão na televisão e já fazem assim. Né? E a gente achava aquilo curioso, e para eles não era curioso, era natural, era um hábito. E essa geração que está se bancarizando, que está entrando nas empresas, está entrando também para ser o futuro regulador, Uh, o futuro judiciário, né, no mercado finance... dentro do mercado financeiro, por exemplo, é, já vai vir tokenizada. O conceito de valor de token, o conceito da criptoeconomia, já vem enraizado nessa geração. E é isso que o Itaú olha com muito carinho aqui para adaptar esta jornada para que o cliente consiga usar um produto sempre que ele pense em blockchain, sempre que ele pense numa moeda digital, o que o cliente tem que saber fazer é o melhor da tecnologia. É igual a gente usar um telefone sem saber o porquê que tem uma tecnologia por trás disso. A gente quer usar e ter o benefício dela. E é isso que o Itaú olha com muito carinho.
0: Com certeza. É, Guto, até legal. Você falou de custódia, né? Como a questão, a gente até comentou aqui, da FTX impactou muito. Muita gente teve medo de deixar em corretora, cripto, por conta de custódia. E eu estou no mercado desde 2019, assim. Então... Eu já vi muito problema com corretora, com tudo. Então, ter um banco né, que as pessoas conhecem, se sentem seguras, é, se envolvendo com esse mercado, é extremamente importante, interessante e vai trazer novos investidores, com certeza, para olhar em preço mercado, isso é muito, muito, muito bom. Guto, outra perguntinha, né? Quais são os planos assim de negócio do Itaú em relação a essas tecnologias que a gente comentou? Como que o banco ele pretende integrar esses produtos e esses serviços?
1: Flávia, quando a gente começou esse projeto em 2022, a gente começou pensando muito em tokenização, então digital assets era praticamente uma unidade de tokenização dentro do Itaú para entender um pouquinho mais as tecnologia, o que a gente usaria dessa tecnologia, como tokenizar, por exemplo, uma carteira de recebíveis, como distribuir e ainda num cenário uh, regulatório muito turvo, não se entendia uh, para onde a gente iria naquele momento e por que que a gente estava fazendo aqueles testes. Era, era eram MVPs mesmo, né? testes pilotos, para que a gente entendesse primeiro sobre a ótica de produto o que a gente poderia melhorar, como eu comentei. Logo que eu cheguei aqui, a gente teve evolução dessa comunidade há um ano atrás. O primeiro ponto aqui foi traçar essa estratégia do que seria digital assets dentro do escopo mais amplo da criptoeconomia. E nós focamos quatro frentes aqui muito claras para trabalhar. Porque, primeiro, a gente sentou e falou que o Web3 aqui tem um mundo dentro de ativos digitais que a gente pode mexer. Né? Mas o que, de fato, a gente resolve o um problema real dos nossos clientes? E aí, essas quatro frentes vieram para responder essa pergunta que nós nos fizemos ali no, no D0, aqui, né, da minha chegada. A primeira foi a custódia, né? Como eu vinha comentando, banco faz custódia há 100 anos aqui, né? A gente pode criar uma jornada dentro do Itaú para que o nosso cliente, principalmente institucional ali, ou cliente de varejo também que tem interesse, possa guardar a, os artigos digitais dele de uma forma eficiente e segura, tá? Então, a custódia foi o primeiro de todos aí. Junto ao segundo, que era tokenização, em que a gente já olhava para potencialmente ter um mercado de capitais começando a emitir dívidas, por exemplo, tokenizadas, ou alguma outra forma de usar o blockchain através da tokenização para um conceito que a gente gosta muito, que é o conceito de smart contracts e smart workflows, né? que são contratos inteligentes, liquidados por um token, seja ele nativo, ou seja, pela terceira linha que a gente está aqui, que foi o Real Digital, recentemente batizado de Drex, em que junto ao regulador a gente uh, olhou essa necessidade de se ter um token comum para todos os participantes, com uma rede uh, monitorada ali pelo pelo Banco Central, no bom sentido, né, para dar uma segurança institucional e tendo uma, uma, moeda que, que, uma moeda, uma infraestrutura de mercado que liquida todo esse sistema de tokenização que a gente vislumbrava para você não ter 50, 60, 80 tokens, não se falando e liquidando contratos em blockchains específicos. Né? Então, criar uma forma uníssona do mercado conseguisse se falar era um objetivo que a gente tinha através dessa frente do Real Digital junto ao regulador, em que nós fomos honrados em começar esse projeto e os testes junto ao Banco Central do Brasil. E a última que a gente olha aqui, e, e não menos importante, logicamente, é a distribuição de ativos digitais. né? Como a gente falou aqui, a gente sabe que existe uma base de clientes vindo de forma nativa para o mercado, e quando a gente fala em hábito, é um conceito que eu falo muito com o time aqui. Produto, não adianta você criar e tentar colocar na rua. O produto ele vem do hábito né, do nosso cliente. Quem pede para o produto ser adaptado, ser feito é o cliente. A gente tem que primeiro olhar qual o hábito do nosso cliente aqui no Itaú. Se ele, se ele tem um hábito digital, já a gente tem que adaptar o produto para essa jornada. né? Eu vou falar um caso clássico que eu gosto de citar aqui. Eu já tô mais velho, né? apesar dos meus não cabelo brancos aqui, eu já tenho um tempo de mercado em que eu vi, por exemplo, quando os bancos começaram projetos de internet banking. Lá atrás. Hoje parece um negócio tão simples, tão fácil, mas era o internet banking de você entrar num, num computador, num PC antigo mesmo, né? um PCzão ali com monitor grande, para ver teu saldo. Era simplesmente isso, aí começaram a autorizar você fazer transferência, algumas funcionalidades. E se falavam dentro dos bancos, imagina que alguém um dia vai usar, né transferir dinheiro por uma tela que alguém pode roubar dentro da internet. Né? Não, isso aí é, é perfumaria, ninguém vai... Ninguém Sim, pelo vai substituir, grito, né? é, substituir uma agência física ali, né que você vai, tem teu gerente, tem... Quer dizer, veio uma nova geração, né, Digitalizada através da internet, internet zero, que a gente chama aqui, que foi o WWW, e hoje a gente nem olha mais em, em desktops, a gente olha no próprio celular, que foi outra mudança de hábito 10, 10, 15 anos depois do advento do internet banking, ali, que a gente já vê saldo de uma forma nativa. A gente acredita muito que a criptoeconomia vem dessa forma. Tem uma geração tokenizada que quer comprar token de agora em diante, que é, de certa forma, ter o que ele já 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 valuta, que ele dá valor, dentro do, do ambiente de produto. Então, o Itaú olha muito essa jornada para como a gente começa a adaptar as infraestruturas do banco para essa inovação que esse novo hábito da população tem trazido.
0: É, acompanhar a evolução da tecnologia, né? Porque, como você comentou, isso você estava falando do internet banking e tudo mais, eu lembro quando a gente começou a usar mais né, o digital para fazer transferência e tudo mais. E meu pai sempre foi muito tradicional de ir no banco e tudo mais. Para ele era toda semana indo no banco. Aí eu, não, vamos começar a fazer aqui no digital, tudo. Então, teve uma resistência. Agora, é só digital. Eu raramente vejo ele indo no banco. Então, hoje, não fica escutando mais as pessoas. Ah, eu vou ali no banco e tudo mais. Mudou, né? E a gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia, a facilidade também né, das coisas. Então, a gente tem que estar junto com essa transformação. E a gente está vendo que o Itaú está acompanhando isso o que é muito legal e é extremamente importante. Então, Guto, deixa eu te fazer mais uma, uma outra pergunta aqui. Quais são as principais vantagens, assim, que a gente está falando de blockchain, né? Porque tudo isso envolve a blockchain, que o Itaú enxerga aí no uso da blockchain no mercado financeiro no geral. Então, como que isso pode beneficiar tanto os clientes como a eficiência dos processos internos?
1: Olha, o, o blockchain em alguns testes que a gente tem feito aqui, ele se mostra eficiente naqueles pontos de smart workflows, smart contracts, uhum. né? Tokenizar, a gente fala, tokenizar é muito fácil. Você tem uma blockchain, você cria um token, o token pode ser oco, você, a tecnologia permite tudo, né? Sim. Agora, você criar um caso de uso para que, de certa forma, você tenha liquidações instantâneas, né? Como a gente fala no mundo crypto-native aqui, atômicas, né? Uhum. Uh, eficientes, seguras e públicas no blockchain, de certa forma você tem que resolver um caso um caso real de dor do cliente. Tá? Tem um caso que eu gosto de dar, dar muito aqui, que a gente que a gente olha dentro da comunidade, que é, por exemplo, a compra e venda de veículo. né Sim. Eu com a Flávia aqui quero comprar o seu carro, e aí você fala, tudo bem, eu te transfiro o DUT e a hora que você me pagar. né Só que daí você está lá no cartório, vem vendo, cai o Pix, mas será que caiu é mesmo? Será que eu transfiro? Será que eu assino o DUT? fica aquela coisa super arcaica de você não ter a segurança do delivery versus payment que a gente fala, né, de, de liquidar essa relação de contrato e o blockchain ele já vem para resolver uma dor real nesse sentido. Você programa, né, o que você tem que essa relação que uh, uh, o Guto manda dinheiro para a Flávia e a Flávia só transfere o DUT a partir do, do momento que cai na conta dela o dinheiro é, e está público, você consegue consultar tudo muito rápido e seguro
0: tá? Mais barato também, né Guto? isso mais, traz mais segurança, mais transparência e também diminuir custos o que é extremamente importante e interessante né? para todos os partes.
1: E um ponto importante que você colocou né, de, de custo a gente testa bastante e as infraestruturas aqui também para ver uh, qual a eficiência que gera isso e a gente tem visto eficiências uh, operacionais uh, grandes aí nos processos que o blockchain ele não substitui, a gente diz que ele complementa processos de back-office em bancos né, e de middle office, que a gente chama. Então, aquela coisa de, de que você tinha que passar, ter um carimbo para validar e passar para o outro... Né? Quer dizer, uh, os processos eles tendem a ser menos manuais, mais seguros através do blockchain, menos custoso porque você acaba envolvendo menos intermediários que... Que, de certa forma não precisariam ter, ele não elimina intermediários, ele reduz a quantidade de intermediários que, que de certa Sim. forma a gente, a gente mesmo já se perguntava, gente precisa ter duas pessoas carimbando, o outro pegando papel e levando, você tem o risco de se perder, de ter queima de arquivo, enfim. É, tudo isso o blockchain ajuda demais, é, a gente está só no começo, acho que tem muita coisa que tem que ser entendida, mas até o ambiente do Drex, é, junto ao Banco Central e os testes, que, que vão ser realizados aí no sentido de, de, de casos de uso, que, que nós devemos entrar mais a fundo aí no segundo semestre de 2024, é, devem ajudar a cada vez mais a entender o papel do blockchain, não só no mercado financeiro, mas em outras relações de varejo, como essa do carro que eu citei aqui, para que para que a gente consiga ter uma atração melhor da dos casos de uso né, dessa tecnologia.
0: Quantas coisas, né, que a blockchain permite a gente fazer. Então, é extremamente interessante o, o uso da blockchain em diversos setores. E aí, Guta, a gente estava falando de tokenização, né? Que tokenização vem atraindo cada vez mais a atenção das pessoas. Porém, muita gente ainda não entende o que é tokenização. Então ainda existe um processo. E como que tal enxerga realmente o potencial da tokenização no mercado financeiro?
1: É, passa muito pelos testes que a gente tem feito. Eu gosto de dar um exemplo muito bom que a gente fez recentemente aqui, que foi o caso do FIDIC tokenizado, junto à própria LIC, o TIDIC, em que a gente fez toda a programação né, do, do papel de um, de um gestor uh, dentro do blockchain. Né? De certa forma, uh, houve uma eficiência operacional de intermediários, ela não eliminou todos os intermediários, mas diminuiu vertiginosamente entre 30% a 60% ali a quantidade de, de usuários que, que eram necessários para finalizar o processo, para administrar esse processo do TDIC, que a gente chamou carinhosamente aqui, que é um token de, de, de direitos creditórios. Né? Então, a gente olha com muito carinho esses casos de smart workflows aqui no banco. Já para mercado de capitais, a gente ainda espera ter casos de uso mais uh, factíveis, né? porque hoje a gente ainda não consegue achar a usabilidade, né? tokenizar por tokenizar e distribuir. Você não resolve um caso, você tem a regulação que ainda está sendo desenhada junto à a, a CVM, uh, isso cria, cria alguns caminhos que a gente tem que tomar aqui para entender melhor a tokenização e como que as empresas vão conseguir entrar com ela dentro um escopo de lei uh, que seja claro para todos os participantes do mercado. E nesse sentido, a gente espera uh, um tempo maior aqui, né, através das parcerias que a gente tem feito com tokenizadoras, para conseguir entender um pouco melhor o ecossistema para os nossos clientes.
0: Legal. E aí, agora, Guto, vou fazer uma pergunta meio polêmica. Polêmica por quê, assim? tem as pessoas eu Tenho certeza que vai estar tá ouvindo e vendo, talvez, a gente no YouTube também, Pessoas que são extremamente cripto, que estão no mercado cripto já há um certo tempo. E eu quero te perguntar sobre criptomoeda. Visão de criptomoeda do Itaú. Como o Itaú vê as criptomoedas? Por quê? Eu pergunto isso também. Há um tempo atrás, você sabe se já está há mais tempo no mercado, tinha gente do mercado que falava, putz, né? não Itaú, mas ah, eu fui mexer com cripto, aí tal tá, banco fechou conta minha, e não sei o quê, e tinha uma resistência em relação a alguns bancos. Né? Então, como mudou a visão dos bancos? Talvez no geral deu até para comentar, mas quero saber como que é a visão do Itaú em relação às criptomoedas.
1: É muito fácil responder essa pergunta, né? Talvez até em relação à categoria dos bancos aqui, porque os bancos não olhavam esse mercado com carinho, exatamente pela regulação. É, tinha muito arbit... é, ainda tem, né? Já está melhorando. A gente tem a lei 14.478 do Banco Central, numa fase avançada de desenho, dentro do, da fase infralegal dela, que dá uma segurança maior dos bancos poderem oferecer para o cliente a coisa certa da forma certa. né? Não só os bancos, mas o ecossistema como um todo. Eu, eu, eu gosto de falar que o Itaú ele é muito aberto ao ecossistema, a gente tem parcerias com fintechs, com startups aqui, a gente aprende muito com essas parcerias, e, e os nossos parceiros também aprendem muito com a gente, na questão de jornada, na questão de, de processos regulatórios que o, que, o, que o banco conhece de uma forma bem densa né? por, por estar junto ao regulador há muito tempo criando, criando produtos uh, sem esses riscos regulatórios. E a gente gosta, gosta bastante de, de estudar aqui junto a nossa, nossa turma, a nossa comunidade, como que a gente consegue oferecer para o cliente, oferecer para o Itaú um produto que seja é, fácil de jornada fácil e segura, tá? É, quando a gente fala fácil, é intuitivo. Então, logicamente, a gente olha assim para o pro, pro mundo dos ativos digitais, para o mundo cripto, com carinho. A gente sabe que o cliente do Itaú gosta assim dos criptoativos, ele investe em criptoativos. Nós temos alguns ETFs aqui também, produtos regulados. A gente começou com produtos regulados, cripto, exatamente para não cair no risco de colocar os nossos clientes em algo que, que poderia ruir ao longo do tempo, e eu acho que o próprio caso da FTX, ao longo do tempo, provou um pouco disso que os bancos vêm falando, olha, custódia é muito importante, a segregação patrimonial é essencial, todos esses pontos que que há dois anos atrás é, já se falava no mercado regulado, que eram fragilidades do é. mercado cripto acabaram de uma forma muito traumática se revelando com esse caso da FTX, é, então de certa forma, se a gente pode tirar um pós-mortem disso positivo, foi o avanço da regulação, foi uh, o Itaú, por exemplo, entendendo a questão da custódia cada vez mais como ela é importante para dar segurança para esse cliente que tem vontade, sim, de comprar um Bitcoin, de comprar um Ether, né, de entrar no mercado cripto, que ele pode fazer isso de uma forma segura, guardando os ativos virtuais dele de uma forma, uma instituição que faz custódia há muito tempo, que faz a guarda do ativo há muito tempo, independente de qual ele seja. E a gente procura é. replicar essa tecnologia para os ativos digitais também.
0: Até porque, né, Guto, as pessoas falam, as pessoas mais cripto, né, falam ah, é de você ter uma carteira cripto e tudo mais. Mas para você ter uma carteira cripto, deixar teu dinheiro numa carteira cripto, você tem, tem que ter um conhecimento. Então não é qualquer um que vai, ah, eu vou comprar uma carteira cripto, eu vou aprender a usar. É um pouco mais complexo, né? Então você realmente ter uma instituição que tem um nome, você sabe que é uma instituição segura e você poder ali deixar os seus ativos lá é extremamente melhor e até porque o que você falou, a FTX, o que aconteceu, gerou muito medo, gerou um pânico, uma corrida pelas pessoas tirando dinheiro de corretoras, então, isso é extremamente importante. E pelo que você comentou aqui, Itaú, então, vai oferecer cripto para as pessoas? Como que está essa questão?
1: A gente olha a jornada, a gente estuda o nosso cliente. Lógico que sempre alinhado aqui com os padrões regulatórios e da forma que o Banco Central tem desenvolvido o escopo da lei para que os bancos possam entrar nesse mercado, o Itaú inclusive. Mas a gente ainda, a gente ainda aguarda essa evolução regulatória para poder ter uma posição aqui e entender um pouquinho mais esse ponto também, Flávio, que é muito importante que você citou, que é a jornada né, cripto. A gente tem na nossa comunidade, talvez, 90%, quase 100% ali de cripto-natives. Tá? Pessoas uhum. que gostam do mercado, que conhecem o mercado cripto e conhecem essa jornada. Em todas as inceptions, né, as conversas de produto que a gente tem, 100% fala a mesma frase que você acabou de citar. Não é uma jornada trivial. Né? Eu pegar de uma carteira, copiar um hash, mandar para outra carteira, de repente você erra o hash que você mandou, porque você tem uma outra carteira, você mandou para o lugar errado... Quer dizer, não é trivial. Né? A população hoje, o cliente, está acostumado ao Pix, por exemplo. que você pega, O Pix é maravilhoso. Prático. Prático. Peer-to-peer, -peer, você põe telefone, o CPF, põe a chave, está na tua conta. Né? Ele resolve aquela questão clássica que se falava do Bitcoin, que ele é um peer-to-peer. -peer, é né? um pagamento que você faz de forma instantânea. Essa dor o Pix já resolve. Tá? Uhum. Mas o que a gente vê, por exemplo, na questão da jornada cripto, é que... Tem muita gente que não entra nesse mercado, que quer se, por exemplo, comprar um Bitcoin para ter um ativo digital, para conhecer esse mundo, para ser a porta de entrada dele no mundo cripto, e tem medo porque não sabe como comprar. né uhum. São jornadas difíceis, mesmo as jornadas mais simplificadas, de certa forma, você fala, será que será que está lá meu Bitcoin? Será que é onde eu vejo? Então, tem muita coisa na jornada de produto que o Itaú pode sim ajudar porque a gente não estuda isso especificamente só para o produto cripto é, ou digital, a gente olha para todos os produtos do banco. Como eu facilito a jornada do meu cliente para que seja intuitiva, rápida e segura? São esses pontos que a gente tem para agregar nas soluções digitais que a gente tem estudado aqui, inclusive as soluções para cripto.
0: E a gente vem ouvindo falar muito em DeFi, né? Finanças centralizadas. Então, os últimos anos aí a gente ouviu cada vez mais falar em finanças centralizadas. Tá tendo uma adoção muito grande de tecnologias descentralizadas também. E isso pode afetar o modelo de negócio tradicional dos bancos. Como que o Itaú tá se adaptando a toda essa mudança? Olha,
1: eu talvez eu tenha sido a primeira pessoa no mercado que falou da, da interligação entre o mercado tradicional e o mercado cripto. E eu quase fui é, espancado em praça pública por isso, pela comunidade. Tá? Como eu tive o background dos dois mundos, eu passei para o mundo de mercado tradicional, passei pelo mundo crypto native, voltei aqui para esse mundo híbrido que a gente tem de digital assets, né exatamente para fazer essa ponte que a gente tem de jornada do, do, do produto tradicional com cripto. E o que, eu, o que eu vejo, Flávio, é que não existe mais o mercado DeFi e o mercado né de finanças descentralizadas e centralizadas. Você tem o HiFi, que é o Hybrid Finance. O mercado cripto, né, o mercado digital tem muita coisa boa para trazer para dentro dos bancos. É por isso que o Itaú é super inclusivo com o ecossistema cripto, com as fintechs, com as startups, para entender uh, essa jornada, o que que a gente consegue trazer para dentro do banco de inovação, porque inovação a gente tem que fazer todo dia e através de todos os produtos que a gente oferece. E o que, que nós podemos levar também, né, a custódia é um exemplo clássico disso, de jornada que a gente aprendeu a fazer ao longo dos anos, que nossos clientes gostam e se sentem seguros, para esse mundo digital. É a partir daí que você tem essa economia é, híbrida, né, essa, essa, essa junção do DeFi e do sefi criando não só para os bancos, mas também para fintechs e startups, Uh, o caminho definitivo e a regulação já está vindo nesse sentido, né? O Banco Central tem sido super inclusivo nos pilotos de colocar bancos incumbentes, uh, startups, fintechs, todo mundo junto ali para discutir de uma forma evolutiva como que a gente consolida esse mercado dentro de uma regra comum, tá? Uhum. É, então eu acredito aqui o Itaú olha muito essa questão de que em alguns em alguns anos a gente a gente tenha um um, um ecossistema que vai facilitar não a vida dos bancos e não a vida das fintechs, mas sim a vida dos clientes que consomem já os produtos uh, em, ambos, em, em ambos os lugares, mas que querem, que, que chegou no ponto que quer que a jornada seja muito mais alinhada entre esses dois mundos.
0: É verdade. E quais parcerias assim, ou colaborações que o Itaú está buscando no espaço de blockchain e de criptomoedas para impulsionar, assim, esses esforços nessa área?
1: A gente busca muito parceria uh, dentro do mundo de tokenização. A gente gosta de olhar as teses de tokenização, os casos de uso, e também, voltando àquela ponto inicial que eu falei também, qual problema a gente consegue resolver do nosso cliente a partir dessa inovação que tokenizadoras e outras startups podem trazer dentro do mundo digital. E aqui a gente é super agnóstico, tá, Flávia? No Itaú, a gente gosta de conversar com todo mundo, de entender o que tem de inovação de mercado, de também entender como o Itaú pode ajudar essas startups né, a entender melhor o que o cliente precisa, no fim das contas. Aqui, no final das contas, a gente tem que resolver, todos nós, o problema do cliente. Né? Quem tem que estar satisfeito é o cliente, a gente tem que olhar todo o ecossistema para o cliente para que esse mercado cresça. né? Então, por isso que a gente tem sido super inclusivo com essas teses, de tokenização principalmente, porque a gente ainda vê um gap grande de conhecimento, aprendizado e de casos de uso para resolver a, a vida dos nossos clientes.
0: Isso é importantíssimo. E quais os marcos, assim, os objetivos que estratégicos que o Itaú está tendo em relação a blockchain, tokenização, criptomoedas para os próximos anos?
1: É, o primeiro caso que a gente olhou com muito carinho aqui foi a custódia tá? para desenvolver uhum. e hoje a nossa custódia para Bitcoin e Ether já está funcionando para tesourarias, é. a gente já tem, não são mais testes, são posições já custodiadas dentro do Itaú para que a gente tenha uma agenda evolutiva aqui, junto a reguladora e um pouco mais como que a gente consegue colaborar dentro do escopo da lei como custodiante digital. É. Nós temos também, nesses últimos oito meses, um foco, tivemos um foco muito grande no desenvolvimento do, do piloto do Real Digital, que era recentemente chamado de Drex, para que a gente apoiasse 100% o Banco Central, neste desenvolvimento. Tá? Isso é um foco da comunidade de digital assets aqui. A gente vai continuar apoiando o Banco Central e os consórcios que têm participado. E o Itaú tem feito dessa forma, tá, Flávia. A gente tem não só olhado para o regulador, o regulador, ele capta nesse esse projeto, só que a gente também tem que estar uh, tá junto de todo o ecossistema, de todos os consórcios que participam ali, para que a gente, através do nosso conhecimento, também possa facilitar a interconexão desses participantes no, no piloto nos testes que a gente faz para que o DREX seja um sucesso através desse piloto né então a gente investiu bastante né, nessa frente ao longo de 2023 e a gente olha assim ao longo de 2024 a questão de distribuição de ativos digitais tanto tokenização quanto entendendo um pouco mais a questão da jornada cripto com a com a entrada da lei 14478 do banco central e sempre olhando a inovação tá como eu falei um pouco aqui o Web3 para gente é core aqui em Digital Assets, a gente gosta de olhar tudo, tá? Então, olhamos sim também NFT, não temos frentes de NFT, mas olhamos também como funciona esse mercado, quais são as características dele, se de fato você tem um fator geracional, né? Se o nosso cliente está olhando um pouco mais para isso, apesar da gente não ter nenhuma frente, nenhum objetivo traçado para isso, a gente, é, dentro da nossa comunidade, tem uma estrutura. De growth, de crescimento, aqui que a gente chama, né? Traduzindo, para olhar para todo esse ecossistema de Web3 e ver potenciais oportunidades que a gente pode ter, além dessas quatro frentes estratégicas que a gente desenhou ao longo de 2023.
0: Isso é legal. É legal ver que o Itaú está junto com o mercado, né? Um mercado que está crescendo cada vez mais, que as pessoas estão olhando cada vez mais, grandes empresas, grandes investidores. A gente vem muito falando esse ano também de. ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, de halving do Bitcoin ano que vem, então a gente vê que é um mercado super consolidado, é um mercado que está crescendo, que fora isso, né, tecnologia blockchain, muita gente está olhando para isso, para tokenização, então é bom saber que o Itaú está por dentro de tudo, está acompanhando tudo e está crescendo junto com esse mercado, é extremamente interessante. Guto, queria que você fizesse as considerações finais, que você, se tem algo do Itaú que você queira falar, que a gente não comentou, relacionado à tokenização, blockchain, cripto, fica à vontade que o podcast é seu. Primeiro,
1: agradecer muito aqui a todo o time da LIC pelo espaço, agradecer você, Flávia, pelo bate-papo. Super bacana aqui falar com quem é da comunidade, de quem olha com carinho esse projeto da Itaú Digital Assets. A gente tem aproximadamente 60 pessoas apaixonadas pelo tema aqui, né? além de tudo isso do que a gente falou aqui, a gente conversa muito sobre propósito dentro da Digital Assets e todo mundo que está aqui tem um propósito e um projeto muito grande de vida mesmo, para preparar o Itaú para essa nova geração que vem através da criptoeconomia né? hábito muda o mundo né? hábito foi o grande, sempre vai ser quem muda a geração como a gente falou da internet como foi dos, foram o advento dos smartphones e como tem sido a Web3 e a gente sabe aqui através da Digital Assets que através desse propósito a gente tem que ter o banco preparado para essa nova geração. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso grande objetivo e a gente não vai parar por aqui. A gente vai acelerar cada vez mais essa frente aí pensando no nosso cliente para poder entrar no mundo digital com segurança e com uma jornada é, intuitiva é, para poder definitivamente dar atração a esse mercado.
0: Que legal, que legal, Guto. Bom, eu ia falar para o Guto. Guto, fala onde as pessoas encontram o Itaú nas redes sociais. Mas é fácil, né? Todo mundo já conhece o Itaú. Então, nas redes sociais aí, para quem quiser acompanhar, ver o que o Itaú tá fazendo em relação a esse mercado, acredito que em todas as redes sociais aí o pessoal vai poder acompanhar, né, Guto?
1: Acompanha a gente pelas redes sociais. É, pelo Instagram também. Tem o Instagram do Itaú Unibanco. Tem o Instagram do, dos youtubers, que somos todos nós aqui do Itaú, que tem muito conteúdo legal também. Instagram do Ion também, que é a nossa plataforma de investimento e tal, então, personalité, Todos esses canais vocês acabam tendo um pouquinho do que a gente está fazendo aqui também, são divulgados através desses canais. Então, isso mostra o comprometimento do Banco Itaú com essa nova economia digital. Então, convido vocês a acompanharem é, semanalmente os conteúdos que a gente acaba trabalhando junto a essas plataformas.
0: Com certeza, é isso aí, gente. Então, acompanhar o Itaú e acompanhar ali que nas redes sociais, lembrando que Toda terça e quinta, 10 h meia da manhã, a gente tem live aí falando do mercado cripto, temos podcast toda semana, temos vários vídeos aí para vocês, então acompanha aí no Instagram, LiqueBR, estamos no YouTube, estamos em todas as redes sociais também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, que eu adorei. Então, Guto, muito, muito, muito obrigada de verdade pela tua participação, por estar aqui com a gente, por contar tudo que vem de novidade aí no Itaú. Foi super legal o podcast e eu espero te encontrar em breve que você volte aqui pra gente continuar falando de mais e mais novidades. Obrigada, Guto.
1: Obrigado, Flávia. Obrigado pra todo mundo.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.